0: İyi akşamlar. Güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sahadan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köseda'ı sizlere aktarıyoruz. Rejide Büşra Uygun ve Elif Özge Yalçın var. Milyonların beklediği o sorunun yanıtı bugün geldi. Asgari ücret 8.506 lira oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belirlenen asgari ücrete ilişkin Beştepe'de açıklama yaptı. Erdoğan asgari ücretin 8. 506 TL olduğunu açıkladı. Ancak tarafların asgari ücrette anlaşamadığını da ekledi. Türk İş Başkanı Ergün Atalay resmi tekliflerinin 9 bin lira olduğunu belirtmişti. Atalay bu rakamın kabul edilmemesi durumunda masaya oturmayacaklarını söylemişti. Bu sebeple Türk İş Başkanı Atalay basın toplantısına katılmadı. Asgari ücretin artış oranı %54,5 olarak gerçekleşti.
1: Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Tabii bu süreçte gerek değerli bakanıma, gerek TSK başkanımıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için şahsım milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Net asgari ücret 2000 23 yılında inşallah değerli arkadaşlar anlıyorum net askeri ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi?
2: Evet. <gülüyor> Sağ olun. Efendim.
1: Evet. Bu Askeri ücretin öyle ki tabi işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık. Böylece askeri ücrette geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre yüzde 94, Temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış. Yıllık ortalama artış oranı. %70'in üzerinde gerçekleşmiştir.
0: Medyascope Ankara muhabiri Özgecan Özgenç bizimle birlikte. Hoş geldin Özgecan.
3: Hoş buldum Gökçe iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Ee, Özgecan rakamı aslında dün e, biz Ankara ekibi olarak kulislerden öğrenmiştik. Ee, evet. Bir öyle başlayalım aslında. Medyaskop dün akşam saatlerinde duyurmuştur rakamı diyebiliriz herhalde yanlış olmaz. Ee, hem bu süreci biraz dinleyelim senden bu noktaya nasıl gelindi söz sende.
3: Rakamı kulislerden dediğin gibi öğrendik ama pazarlıkların da sürdüğünü biliyorduk. 8500 liranın TİSK'in işveren tarafının önerisi olduğu yönünde bir bilgi edinmiştik ve pazarlıkların hem SGK primleri hem de asgari ücret işveren desteğinin artırılması yönünden sürdüğünü ve EYT'nin de masada tartışma konusu olduğunu bu yüzden EYT düzenlemesinin 2023'e bırakıldığını öğrenmiştik. Bunları dünkü haberimizde yazdık. Görün o e, TSK e, hükümetten istediği desteği tam anlamıyla alamamış ve e, 8500 liranın üzerinde bir e, asgari ücrete razı olmamış. E, Türk İş e, Başkanı Ervin Atalay 3. Komisyon toplantısının ardından 9000 lira teklif ettiklerini söylemişti. Aslında dok- 7 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri maratonu e, son toplantıya 3. Komisyon toplantısına kadar e, uyum içinde ilerliyormuş gibi görünüyordu ve bir üçlü tabakat arayışında olmalıyordu. Olduklarının mesajını sürekli veriyorlardı. Bu yönde bir eğilim açıklıyorlardı devamlı. Bir ortaklaşabilecekleri iması vardı. TÜRKİŞ'in açıkladığı açlık sınırı kırmızı çizgisi 7.785 lira düzeyindeki açlık sınırını kırmızı çizgi olarak işaret etmeleri kamuoyuna çok tepki toplamıştı. Ancak 7 Aralık'ta yine komisyonun ilk toplantısının yapıldığı gün bakanlık anketinde de kamuoyu beklentisinin 7.845 lira yanlış hatırlamıyorsam o civarda bir rakam olarak açıklanması da beklentilerin ve e, halkın gerçek beklensin yansıtmaması nedeniyle eleştirilerin e, hedef olmuştu aslında e, ikinci toplantısının ardından. E, net bir açıklama yapılmadan 3. toplantı 20 Aralık'ta yapıldı. O gün biraz iplerin gerildiğini söylemek mümkün. Çünkü normalde TİSK Başkanı, Türk İş Başkanı veya Vedat Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarına kap- katılmıyor. Temsilen çalışma müdürü katılıyor. TİSK Genel Sekreteri ve Türk İş Genel Sekreteri toplantıları yürütüyor. Ancak Salı günü yapılan toplantıda toplantı sürerken Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı gelerek Vedat Bilgin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıya son 5 dakika kala girdi ve 9 bin lira teklif ettiklerini söyledi. Toplantıdan sonra yaptığı açıklamada da 9 bin liralık teklifin önce Vedat Bilgin'e sunduğunu ardından da komisyona sunduğunu söyledi ve bunun altındaki herhangi bir rakama imza atmayacaklarını söyledi. Aslında Türk iş biraz... Kamuoyunda eleştirilen imajında e, bu açıklamayla 9 bin liralık e, teklif açıklamasıyla biraz da toparlamış e, gibi görünüyor desek sanıyorum yanlış olmaz. E, Türk İş'in e, açıklamasının ardından e, TİSK tarafı, toplantıya katılan TİSK tarafı herhangi bir açıklama yapmamıştı ve doğrudan bakanla görüşmeye çıkmıştı. Pazarlıkların o andan itibaren başladığını e, tahmin edebiliyoruz. E, dün e, AKP'nin grup toplantısı vardı. Grup toplantısı öncesine Vedat Bilgin'e Askeri ücret görüşmeleri sorulduğunda henüz belli olmadığını, dördüncü toplantının yapılabileceğini işaret etti. Ancak hemen ondan birkaç dakika sonra grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklayacaklarını bugün için işaret ederek, bugün işaret ederek söylemişti. Toplantının ardından, grup toplantılardan akşam Vedat Bilgin'le Erdoğan'ın bir görüşme gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bizim yine dünkü haberimizde aktardığımız gibi TİSK'in 8500 lira düzeyindeki teklifinin ve pazarlıkların sürdüğünü yine dün akşam biliyoruz. Bugün 12'de. E, i̇şçi ve işveren tarafı aslında Külliye'ye, Beştepe'ye çağrıldı. E, ancak e, Türk iş gitmedi. E, Türk işin gitmeyeceğinin son ana kadar bilinmediğini iddia edebiliriz. Çünkü e, masa kurulmuştu. E, asgari ücretin açıklanacağı masa kurulmuştu. Dört sandalye ile kurulmuştu. Ancak Türk işin gitmeyeceğinin öğrenilmesinin ardından bir sandalye masadan e, eksildi. Üçlü mutabakat zaten sağlanamadı. Üçlü mutabakat zaten sağlanamadı. Üçlü bir görüntü yani Erdoğan'ın seçim öncesi vermek isteyebileceğini düşündüğümüz bir görüntüde bugünkü asker ücretsin açıklamasına verilmedi. Erdoğan'ın açıklamasına dikkat çeken bir nokta ara zamla işaret etmesi oldu. Belki de seçim öncesi 3 ay sonra 4 ay sonra düşündü. Tekrar bir asgari ücret zammıyla karşı karşıya kalabiliriz. 2023 yıl sonunda enflasyonu %30'lara, %20'lere indirmekte kararlı olduğunu hükümetin ve herkesin hesabını buna göre yapmak zorunda kaldığını ancak beklenmedik gelişmeler olursa da bu yıl olduğu gibi bir ara zam yapmaktan kaçılmayacaklarını söyledi Erdoğan. Aslında üçlü mutabakat, mutabakat asgari ücret görüşmelerinde çok... Ee, sık rastlanan bir şey değil geçtiğimiz sene iki kez e, bu görüntü verilmişti ancak şimdiye kadar 1968'den bu yana e, Asgari Ücret Yönetmeliği çıktığından beri e, Üçlü Mutabakat yalnızca altı kez sağlanmış ve bunun ikisi dediğim gibi geçen sene sağlanmış sadece seçim öncesi olduğu için e, işçi tarafının da e, masada Erdoğan'ın yanında olması e, görmeyi beklediğimiz bir görüntüydü ancak bunu e, sağlayamadılar Asgari Ücret'in geldiği düzeye 30 kat, nominal olarak 30 kat değer kazandığını Erdoğan söyledi kepekli zara geldiğinden bu yana. Ancak küçük bir hesap yaptığımızda gerçek değerlenmenin bu olmadığını görebiliyoruz. Örneğin 2002'de 184 lira olarak Belirlenen asgari ücretle o zaman 7 çeyrek altın alınabilirken şimdi 8500 lirayı bulan asgari ücretle ancak 4.8 gibi bir yani 5 çeyrek altın bile alınamıyor. O zaman 14 dolar eden asgari ücret şimdi 455 e, dolara e, tekabül ediyor. E, yani e, alım gücünün korunmadığını, hayatta halının her gün insanları ne kadar zorladığını bizzat biz de e, işçiler olarak görebiliyoruz, yaşayabiliyoruz ama küçük e, matematik hesaplarıyla da anlatılanların tam olarak gerçeği yansıtmadığını söylemekte yanlış olmayacaktır. Hem asgari ücret toplantısı süreçlerinden hem de buradan genel olarak bunları söyleyebilirim ancak TÜİKİŞ'in de yaptığı bir açıklama var. Masaya oturmadı TÜİKİŞ ancak sonrasında yazılı bir açıklama yaptı. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına TÜİK'in ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerinin sunulduğunu biliyoruz. Ancak TÜİK bir işçinin tek başına geçim maliyeti, yaşam maliyeti Niye gösteren hesaplamaları komisyona sunmadı. E, Türk İş bunu Kasım ayı için 10.171 lira olarak açıklamıştı. Türk İş Başkanı bugünkü yazılı açıklamasında e, TÜİK'in bu e, verileri sunmamasını da eleştirdi. Ve yeni açıklamada beklentileri karşılamayan bir ücret açıklaması olduğunu e, da vurguladı. Sanıyorum aktaracaklarım şimdilik bu kadar Gökçe. Biz asgari ücret üzerine konuşmaya, hocalarımızdan görüş almaya, yine yazılı haberlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Medyaskop izleyicileri yazılı haberlerimizden de görüşleri takip etmeye devam edebilirler.
0: Çok teşekkürler Özgecan.
3: Teşekkür ederim. iyi yayınlar.
0: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 için belirlenen asgari ücreti 8.506 lira olarak açıkladı. Açıklanan asgari ücrete muhalefetten ve sendikalardan da
4: tepki var. İzleyelim. Asgari ücret 8.506 TL oldu. 9.000 TL teklif eden Türk İş masaya oturmadı. AKP Genel Başkanı Bu ve en Cumhurbaşkanı en Erdoğan'ın asgari ücreti istansız. duyurmasının ardından Türk İş Genel asgari Başkanı ücretim. Ergün Atalay yazılı açıklama yaparak 2023 yılı için belirlenen asgari ücret çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamamaktadır. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir dedi. Açıklanan asgari ücreti tepki gösteren DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, açıklanan bu rakam her şeyden önce Türkiye'nin içinden geçmiş olduğu bu olağanüstü koşullarda, yani Türkiye tarihinin gördüğü en büyük yoksullaşma, gelir kaybı, pahalılık, iş-aş derdinin en yüksek olduğu bir süreçte, Asgari ücretin bir ortalama ücret olduğu gerçeği göz önüne alınmadan milyonlarca işçi ve ailesi yoksulluğa mahkum edilmiş durumdadır dedi. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mithat Sancar açıklanan asgari ücrete sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Sancar, açıklanan asgari ücret emekçiyi açlık ve yoksulluğa mahkum etmekte diye yazdı. HDP eş genel başkanı Buldan ve işçilerin taleplerine kulağını tıkayan yana iktidar yana çalışanlara yana sefaleti dayatmaktadır dedi. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Cumhurbaşkanı milyonları sefalete mahkum etti. Yine yeniden patronları seçtiği yorumunda bulundu. Emek Partisi Genel Başkanı Ercümant Akdeniz ise yapılan asgari ücret zammı için, Çalışan emekçiler bir kez daha açlığa mahkum edilmiştir yorumunu yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada daha fare doğurdum. Sırtlarındaki küfede milyarlarca doları taşıyorlar ama emekçinin alın terinin hakkını taşıyamıyorlar dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu askeri ücretle ilgili Saray TÜİ'nin sahte gıda enflasyonunun bile 5 puan altında zam açıklayarak bu ülkenin 33 milyon vatandaşını soydu. Ne asgari ücretin hak ettiği oldu ne de küçük esnafın vergi yükü düşürüldü. Yine biri istedi diye öyle oldu diye yazdı.
0: Peki açıklanan asgari ücrete vatandaşlar çalışanlar ne söylüyor? Medyaskop muhabiri İbrahim Yayan sordu.
5: Bu kadar güzel zam yaptılar ki nereye harcayacağımızı bilmiyoruz. Çıklı olarak söylüyorum yani o 8,5 milyon maaşı alsınlar. Kendileri kira, elektrik, su, doğalgaz versinler yeterli. Ben dün dört tane ilaç aldım 80 milyon. Dört tane ilaç. Skort alayım 80 milyon para verdim. 8,5 milyonla nereye geçiniyorsun hemşerim? Nereye geçiniyorsun? Bir tüp olmuş 400 milyon. Evimde hiç kimse yok. iki kişi çalışıyoruz. Gene yetmiyor. 300 milyon elektrik faturası geliyor her ay. 8,5 milyonla ne? Para mı? 8,5 milyon. Ben şimdi kalayım paramı, maaşımı. Eve bir kuruş para kalmıyor. Eve gidene kadar bitiyor para. Aldığım maaş hiçbir şeye yaramıyor sana. Yani i̇sterse 10 bin lira olsun. Bugün bir kira olmuş. Ben evimde doğalgaz yakamıyorum, doğalgazım yok. Soba kuramıyorum, bacam yok. Elektrik sobası yakıyorum. Ona da gücün yetmiyor. Küçük tüp aldım, küçük tüp de ısınıyorum. Ben. Bir ay boyunca, kış boyunca. O da yüz küsü değil. Kaç para almışsın? 80 lira. Bir küçük tüp doldurmak 80 lira. Daha Bence de çok kötü. 5000, 6000 liradan aşağı ev kirası yok. E bir evi taşıyorum desem 30-40 bin lira para her zaman gerekiyor. 30-40 bin lira. Bence en az 12 bin lira falan olmalı. Abartmıyorum ama. Yani en azından kiranın iki kat olmalı. Yani zaten uçtu. Yani 1500 lira olan bir ev 6000 lira oldu. Asker ücreti 2000 lira gelmiş gelmemiş. Zaten onu markete bırakacağız yarın. Birinci ayda aldığınız zamın tamamı tam olarak gelmeyecek. Hiçbir evine girmeyecek. Eski en bence iyi oldu. Evet. Ha, yine az ama hayat evet. şartlarına göre yine her şeye zam yapacaklar. Evet. Ee, 5,5 zam da 8,5 oldu yani. İyi değil mi yani? Bence iyi yani. Hükümeti seviyoruz. Çok güzel oldu. Yemin ediyorum beklendi. Biz
1: üçte yüzde %10'ları aldığımızı biliyoruz. Yani evler zam çok iyi. İyi. Çok ben. iyi ama. Ya. Yani ben, ben şaşırdım. Ben şaşırdım. Ama yaranamazsın.
6: Zam yapmasın. Yapma. Her şeye zam yapmasın. Asgari ücret de yerinde dursun. Kim istiyor asgari ücreti? %55'i siz nasıl buldunuz abi?
5: %55'i siz nasıl buldunuz
6: abi?
7: Ya da ne olacak yine? Bir ay sonra bir zam. Hepsi gidecek.
0: Konuğum İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Medyaskop Yorumcusu Profesör Doktor Öner Günçavda. Hocam hoş geldiniz. Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkürler.
6: Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hocam Medyaskop yayınında Şükran Şençek içeri bundan bir bir buçuk ay önce 8500 liranın bir lira üstünde olmaz demiştiniz. E, 6 lira üstünde oldu. <gülüyor> Ama tabii ki rakamı tutturmuş oldunuz. E, niye böyle söylemiştiniz? Neye dayanarak? Nasıl bu kadar böyle e, birebir tutturdunuz diyeyim.
6: Tesadüf. <gülüyor> yani bunun bir mantığı, şöyle bir mantığı var aslında bakarsanız. Türkiye ekonomisinde herhangi bir yapısal değişiklik olmadı. Hatta mevcut şartlar kötüye bile gitti. Geçen sefer iktidarın yapmış olduğu, askeri ücrette yapmış olduğu artışları da kamuoyu biraz fazla abarttı. Onun iki sebebi, bir sebebi vardı aslında. Birbiriyle ilişkili. Bir tanesi enflasyon doğal olarak bugün de var. Diğeri ise Aralık-Ocak aylarındaki kur şoklarıydı. Onun yaratmış olduğu kamuoyu algısı olarak bozulmayı telafi etmek istiyordu. Dolayısıyla o günkü artışların arkasında böyle siyasi bir ...düşünce söz konusuydu. İkinci bir sebep... ...bu işte kamuoyunun bence aşırı imserlik beslemesinin sebeplerinden birisiydi. İkincisi Türkiye ekonomisinin 10 bin liralık ya da 9 bin liralık askeri ücret verebileceği durum ortada yok. Şimdi biz bu tartışmalar gündeme gelirken şöyle bir yanılgı içinde oluyoruz. Bu toplantılara, belirleme toplantılarına Türk İş katılıyor. Bunun dışında başka bir sendika yok. En çok temsil Türk İş'te olduğu için bir şekilde onu kabul ediyorlar. Ancak kamuoyunun da şunu sorması lazım. Acaba... E, Türk işe mensup işçiler e, asker, e, kaçta kaçı askeri ücretle çalışıyor. Yani askeri ücret konusunda müzakere yapabilecek bir temsiliyete sahip midir e, Türk iş? E, Bir başka bir problem de bu. E, Üçüncü bir e, problem e, ise e, bu kamuoyunda çok ihmal edilen bir e, konu askeri ücretin e, askeri ücretin hangi sektörlere daha çok e, e, etki ettiği ile ilgili benim e, bildiğim kadarıyla e, bu daha çok e, küçük ve orta ölçekli iş, işletmelerin yaygın olduğu bu e, Hizmet sektörü ağırlıklı olarak hizmet sektöründeki firmalarda kullanılan bir ücret. Özellikle bazı sektörler var ki bunlarda yabancı işçi de kullanamazsınız, iş gücü de kullanamazsınız. Doğrudan Türk çalıştırmak ve kayıt içerisinde çalıştırmanız gerekiyordu. Dolayısıyla burada yapacağınız bir artış bu tip işletmelerin hizmet sektöründe özellikle son zamanlarda ekonomik koşullar aleyhine dönmüş hizmet sektöründe farklı bir Konuç ortaya çıkartacak e, ve o e, işletmelerin de mali durumlarını e, bozacak bu ihtimal her zaman var. Ve e, şu andaki AK Parti iktidarının e, kesim, sermaye açısından en önemli destekçisi de bu kesimlerde yer alıyor. Bir başka temsil e, açısından problem de e, o işveren e, gruplarını temsil eden e, TİSK e, bildiğim kadarıyla görüşmede bu da imalat sanayi ile ilgili bir sektör yani sanayi sektörü sanayi sektörünü şey yapıyor temsil ediyor Bunlar Anladığım kadarıyla temsil ve referans değeri olması sebebiyle bu görüşmelerde yer alıyorlar ancak bu tartışmalardan da maalesef muaf olamıyorlar. Dolayısıyla bu gerekçeleri bir arada bulundurduktan sonra benim kanaatim iktidarın ve özellikle de sermaye gruplarının 7 bin liranın üzerine çıkamayacağı. Ben bu görüşümü size teklif ederken, daha doğrusu açıklarken bunu düşünüyordum. 7 bin lira civarında bir askeri ücret niyetlerinin olabileceği. Ancak bunun siyasi koşullar sebebiyle uygulanmasının imkansız olacağını tahmin edebiliyordum. O yüzden de bunun olsa olsa işte 8500'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünden kopan bir miktar olarak dahil edip 8500'e bağlıyordu. Ben hatırlıyorum o görüştüğümüz toplantıyı da bu bağlamda bir şey tahmin gündeme gelmişti benim açımdan. Bu büyük bir olasılıkla işveren kesimini memnun etmiştir. Her ne kadar memnuniyetsizlik, e, açıklamaları yapsalar da e, bence memnun olabilecekleri bir e, ücret düzeyidir. E, i̇şçi kesimi açısından, çalışanlar açısından istenilen sonuç elde edilememiştir. Ama bunun böyle olacağı da zaten Sayın Başkan'ın ilk müzakereler başlarken yapmış olduğu e, taktiksel hatası, hatadan da e, belliydi. Zihinsel olarak zaten 19 e, e, e, bin daha sonradan geçmişti. İlan ettiler ama talepli, talepleri açısından e, taktiksel olarak e, ellerini çok erken açmışlardı. Dolayısıyla o 9 binlerin telaffuz edilmesi pek mümkün değildi. E, dikkat ederseniz yine bu süreç içerisinde çeşitli ihracatçı sektörlerin de açıklamaları e, anladığım kadarıyla hükümeti baskı altına aldı. Burada sorun e, aslında kimin baskısının daha e, baskın olacağı yönündeydi. Benim tahminim sermayenin baskısının daha ağır basacağı yönünde olduğu için de e, böyle bir sonuç e, ortaya çıktı. Ben şunu da son olarak ifade edeyim. Türkiye'de AK Parti her ne kadar eski Türkiye yeni Türkiye ayrımı yapmış olsa bile bunun üzerine, bu söylem üzerine siyaset üretmiş olsa bile AK Parti'nin geçmişteki siyasi oluşumlardan, müesses nizamdan çok farkı yok. Geçmişte de olduğu gibi Türkiye'deki iktidarlar ve ekonomik kaynakların kullanımı üstünde etki sahibi olan koalisyonlar sermaye yanlıdır. Sermayeye daha çok önem verirler ve iş gücünü dışlarlar. AK Parti de bu açıdan kaideyi bozmadı. Özellikle sağ bir iktidar olması sebebiyle de zaten sermayenin yanında bir tavırdı. Son olarak da Gökçe Hanım şunu ifade edin. Biraz önceki muhalefet liderlerinin yapmış olduğu açıklamaları lütfen arşivleyiniz dosyalayınız. Önümüzdeki yıl bu vakitlerde ee, iktidar aynı kalırsa e, da ya da değilse de e, kullanma ihtimalimiz çok yüksektir. Ben bildim bilesi aynı bahaneleri ve aynı tepkileri e, bu iktidar veriyor. Türkiye'nin sorunu askeri ücret değildir. Buradan da sendikacılara ve iş gücünü İş gücü temsilcilerine ifade edeyim. Çünkü bu ücret artışının işçiye çalışana bir faydası yok. Türkiye'de geniş kitlelerin menfaatini olacak şey makroekonomik istikrar ve enflasyondur. Enflasyonun düşürülmesidir. Bu olmadığı sürece hangi ücreti verirseniz verin... Problem değişmez 8500 öncesi ne problemi varsa çalışanların 8500 ilan edildikten sonra da aynı problemleri e, olacaktır hatta artarak e, olacaktır e, dolayısıyla herkes işçi sendikaları örgütleri dahil olmak üzere e, ne istediğini e, kendi çıkarlarına e, uygun hangi e, uygulamaların iktisadi uygulamaların olduğuna karar versinler akıllarını başlarına alsınlar sadece bu iş emek ve serbayısıki mücadele askeri ücret tartışması ve ücret tartışmasına indir genemez. Türkiye'nin ciddi bir sanayileşme, Türkiye'nin ciddi bir makro istikrarsızlık problemi vardır. Bu e, herkesi kesim olduğu gibi işçi kesiminde, çalışan kesimleri de, sendikaları da ilgilendirmektedir. Dolayısıyla kendi faaliyet alanlarını sadece ücret gibi bir alan içerisine hapsederek hedef saptırma yapmasınlar.
0: Yani hocam biraz şu tartışmaya mı giriyoruz doğru mu anlıyorum? Evet. İşte asgari ücret artarsa fiyatlar da artar tartışmasını mesela e, yapanlar ve bu tartışma çok yanlış olduğunu söyleyenler sosyal medyada e, geçen ara zamda da çok tartışılan bir şeydi. E, bir yandan açlık sınırının üstünde olması konuşuluyor mesela bu rakamın ama e, Şubat ayından itibaren yine açlık sınırının altında kalacaktır e, diyor e, bazı uzmanlar ve tabii ki bir önemli nokta daha ne kadar ile enflasyona ne kadar direnebilecek enflasyon karşısında ne kadar direnebilecek 2-3 aylık bir iyileşme sonrasında her şey aynı alım gücünde hiçbir değişiklik olmayacak tartışmaları ne dersiniz?
8: Bunların
6: hepsi olacak bunların yani o yüzden ifade etmeye çalışıyorum ücret üzerinden yapılacak bir emek ve sermaye arasındaki bir mücadelenin ücret üzerinden mücadelenin sonucu yoktur. ...yani burada bir pasta vardır... ...pastanın miktarını arttırmadan... Bu iş halledilemez. 40 yıldan beri ben bildim bilesi Türkiye'de bir düşük ücret üzerine inşa edilmiş sanayileşme politikası refah modeli vardır. Tınak içerisinde refah modeli vardır. 20 yıldan beri çalışan kesimlerin ücretlerinde ciddi bir değişme olmadı ama onların borçlanma kapasitesi inanılmaz derecede arttı. Yani onların gelirlerini arttırmadan sadece borçlarını arttırarak... Onlara bir refah transferi yapıldı. Bu problem olmadı. Bu, bununla ilgili hiç kimse dert etmedi bunları. E, ve e, ne zamanki enflasyon peyda oldu tekrar yine aynı eski tartışmalar gündeme geldi. O zaman neden susuldu? E, ben bunu bütün kesimler açısından söylüyorum. Hı hı. Bunu bir tarafa koyduk. Geçen sene de bu söylediğini, sorduğunuz sorudaki unsurların hepsi gündemdeydi. Bir senedir ne oldu? Yani geçen senedeki ücretler açlık sınırı açısından bir <gülüyor> e, sorun yaratmıyor muydu? Kardı mı doğmuştu insanların? Elbette ayır. E, bir sene boyunca ne yaptık peki? Bakın söylemek istediğim şey şu: Sadece ücretler üzerinde inşa edilmiş bir gelirler politikası başarıya götürmez Türkiye ekonomisini. Türkiye'nin ciddi bir gelirler politikasına ihtiyacı var. Bütün gelirleri bir arada düşünmeye ihtiyacı var. Ekonomideki öncelikleri düşünmeye ihtiyacı var. Bugün yoksulluk sınırını sadece askerlik şey askeri ücretle artışıyla e, halledebileceğimizi sanıyorsak e, boşa kürek çekiyoruz demektir. Bu Türkiye'nin gelirler politikasına genel bir bakışla ilgilidir. Elbette askeri ücretin artması e, gerekiyor. Bunu ne, neye dayanarak söylüyorum? Emek ve sermaye açısından TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlarda bütün e, son e, bir yıl içerisinde en azından bir yıl içerisinde e, sermaye lehine gelişmeler var. Yani yaratılan değer, değerin giderek daha artan bir kısmını sermaye e, alıyor. Sermaye birikimini arttırıyor. Yurettin
0: Nebati de benzer bir şey söyledi. Ee, evet. Açıklamıştı evet. böyle bir şey. Yani...
6: İkincisi sermayenin sermayenin e, devletle müzakeresinde ya da bu e, bölüşüm mücadelesinde araçları çeşitli. Emeğin ise çeşitli değil. Tek bir şeyi var yıldan 6, yıl, 6 ayda bir ya da yılda bir kere toplanan askeri ücret görüşmeleri veya sendikal görüşmeler. Dolayısıyla pardon bu asimetriyi de dikkate alarak emek lehine politikaları geliştirmek lazım. Evet. Aksi takdirde bu enflasyonla ve bu düşük gelirlerle çalışan kesimlerin daha önceki yıllardaki refah düzeyini yakalayabilmemiz mümkün değil çünkü bu kesimlerin boşlanma imkanları da azaldı ama bu yapılırken de tek taraflı bir aksiyonla yapılmaması lazım bahsettiğim ve vurgu hmm. yapmaya çalıştığım Anladım şey hocam. bu yani ekonomide kaynak yaratmak gerekiyorsa vergisini vermeyen ya da servetin önemli kısmını elinde bulunduranlara yönelme, yönelmek gerekiyor yani üretmeyen kesime, transfer üzerinden geçinen kesimlere e, yönelmek gerekiyor. Dolayısıyla bu iki taraflı bir bıçaktır. Yükselttiğiniz zaman elinizdeki kaynakları da ortadan kaldırmış olursunuz. O yüzden e, siyasi olarak e, tartışmalarda e, çok dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkürler değerli katkılarınız <gülüyor> için.
6: Ben teşekkür ederim.
0: İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye ile ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Başkan Ekrem İmamoğlu bugün CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile bir araya geldi. İBB Meclisi'nden konuşan İmamoğlu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağır sözlerle eleştirdi. AKP'lilere sesinizi çıkarın dedi. açık
1: Evet. Arkadaşlar geçelim mi? Şu hallerde görevden alırım. Yani almam, alırım. Yani bu ne bir bu ne aymazlık bir atanmış kişinin ben samimiyette söyledim. İstanbul olarak İstanbul'un İstanbul'un hizmetinde olmaktan onun duyan bir kişi olarak söylüyorum. Bu din ve bu akıl Gazi Osman Paşa'da gidip kahve çay içeriği kahverene bulanacak. Gazi Osman Paşa'da gidip kahve çay içeriği Parti'nin içerisinde vicdanlı, ahlaklı, adaletli ve bu duyguları yüksek seviyede olan Nice dostlar Bu süreçleri izleyip vicdanı cız eden, kafası öne eyle, eve gidip kafasını iki eline alıp, yani el arasına alıp düşürdüğünde lan bu yapılır mı? diye kendi kendine vahlanan arkadaşlar var ise ki var olduğuna bekleniyorum sesini çıkarma zamanıdır.
0: Sevgili izleyicilerimiz tekrar hatırlatalım size. Lütfen asgari ücretle ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı YouTube'da chat bölümüne yazın. Ee, bizlerle paylaşın görüşlerinizi ve yorumlarınızı. İzleyicilerimiz paylaşıyor. Ben de buradan okuyorum. Ee, Birçoğunu gördüm. Ee, çok soru işareti var. Konuşulması gereken çok şey var. Evet e, Türkiye son bir yıldır ekonomik anlamda bir belirsizliğin içerisinde ee, izleyicilerimizin yorumlarını, mesajlarını bekliyoruz. Ve Berk Esen, siyaset bilimci Berk Esen e, bizimle birlikte. Berk Esen hoş geldiniz. Geldiniz.
7: Hoş bulduk, İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Ee, Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaklaşık bir buçuk haftadır tartışmalar sürüyor. Aldığı ceza üzerinden altılı masada da bir adaylık tartışması başladı. Ee, Salı günü grup toplantısına katıldı, Ankara'ya gitti. Ee, dün yaptığı açıklamada her CHP'linin doğal adayıdır Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir açıklama yaptı. Sizce e, tüm bunlar e, muhalefette adaylık tartışmalarını bitirdi mi?
7: Yani ben Ekrem Bey'in e, dün yaptığı açıklamaların adaylık tartışmasını bitirdiğini hiç düşünmüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu zaten bu cümleyi yaklaşık bir senedir kullanıyor. E, dikkat ederseniz orada bütün CHP'lilerin e, doğal adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur diyor. Ama ondan sonra toplu altılı masaya atıyor. Ve biz de biliyoruz ki altılı masada e, en azından bazı genel başkanların Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük kafalarında soru işaretleri var. Ve e, geçen süre zarfında e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dönük Şüpheler hem başka yani genel başkanlar nezdinde hem de tabii kamuoyunda ortadan kalkmış durumda değil. ve Hem dünkü açıklamasında hem de birkaç gün önce Fatih Altaylı'ya verdiği demeçte Ekrem İmamoğlu eğer teknik direktör ki zaman zaman altılı masa diyor kendisini oyuna sokarsa her zaman için bu pozisyona gönüllü olduğunu gerçi Cumhurbaşkanlığı'nın makamını ad vererek öne çıkarmadı ama her türlü göreve hazır olduğunu ve bu konuda en çok çabayı da kendisinin sarf edeceğini ve bu noktada altın masayla birlikte hareket edeceğini söyledi. Dolayısıyla ben Ekrem Yoğumoğlu'nun da Her ne kadar çok aleni bir şekilde söylemese de kendisinin de adaylık isteğinin devam ettiğini düşünüyorum. Aynı zamanda tabii muhalif çevrelerde ve daha da önemlisi bence muhalif kamuoyunda Ekrem İmamoğlu'nun aday olmasına dönük istek aslında şu son yasak kararından sonra artarak devam ediyor. Çünkü geçen hafta Ekrem İmamoğlu'na bu kadar hukuksuz bir davada bu kadar aleni bir şekilde ceza verilmesi aslında... Iktidarın, e tabii özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en çok Ekrem İmoğlu'nun adaylığından korktuğunu da e, bence kamuoyuna açık bir şekilde gösterdi. E, şu noktada tabii bazı siyasi partilerin e, özellikle genel merkezlerinde e, daha şahsi yapılan siyasi hesaplar nedeniyle e, bu konuya soğuk bakan e, iklimler var. Bunu biliyoruz ama ben adaylık ihtimalinin Ekrem Bey'in hala güçlü bir şekilde devam ettiğini düşünüyorum.
0: Peki bu tartışma genelde Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu üzerinden yürüdü. işte Kılıçdaroğlu'nun olması gerektiğini söyleyenler ve Ekrem İmamoğlu'nun olması gerektiğini söyleyenler bir takım avantajlar ortaya koyuyor bir takım nedenler sunuyor. Ben şunu merak ediyorum sizce Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda sandığa gitmeyecek oy vermeyecek muhalefet seçmeni var mı?
7: Yani bence burada soruyu sadece muhalif, muhalif seçmenler üstünden değil genel olarak seçmenler üstünden sormamız gerekiyor. Çünkü hani muhalif seçmen dediğimiz zaman işte örneğin 2018 seçimlerinde muhalefete oy vermiş seçmenlerin önemli bir bölümü. Kemal Kılıçdaroğlunda hele de ortak aday olursa ortak aday olarak eğer önümüze çıkarsa oy verebileceklerini düşünüyorum. Ama öte yandan... Ona 12 sene boyunca CHP Genel Başkanı olduğu dönemde destek vermemiş, alene eleştirmiş, ondan uzak durmuş, iktidar medyasının özellikle ona dönük yürüttüğü negatif kampanyadan etkilenmiş, seçmenlerin acaba kaçı bu seçimde daha önce hata yaptıklarını kabul edip bu seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir diye soruyu soracak olursak ben açıkçası çok fazla seçmenin fikrini değiştireceğini düşünmüyorum. Ee, ama bence daha, yani bunun ötesinde bence bizi kaygılandırmaya sevk edecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında bir de tabii şöyle bir durum var. Ee, Kemal Bey yaklaşık bir senedir e, neredeyse tek başına bir adalet mücadelesi yapıyor. Yani e, kendi kamuoyunda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medya kanalları üstünden... Başka hiçbir adayın ya da ismi başka hiçbir ismin adaylığını tartıştırtmıyor. Tartışılmasının önüne geçiyor. Aktif olarak işte o anketlerde onun önünde yer alan Mansur Yavaş ve İkremimoğlu'nun BD olarak devam etmeleri gerektiğini söylüyor. Ve tabi Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olarak bu açıklamaları yaptığı için örgüt içinde de kolay kolay başka bir seçenek gündeme gelmiyor. Ee, ve bir senedir neredeyse tek başına bir kampanya yürütüyor. Buna rağmen anketlerde Kemal Bey'in oy oranı e, yani Halk Partisi'nin yakın anket şirketlerinde bile üçüncü sırada çıkıyor ve e, ya Tayyip Erdoğan'ın en azından son dönemde gerisinde ya da Tayyip Erdoğan'la kafa kafaya çıkıyor. Şimdi bu tabloyu eğer Kemal Bey şu ana kadar değiştirememişse ben bundan sonra artık ne yapıp da bunu değiştirebileceği sorusunu en azından muhalif kamuoyunun kendi içinde tartışması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda benim vereceğim çok fazla olumlu bir cevap yok. Yani karşımızda son derece güçlü, kamu kaynaklarını ve bürokrasiyi seçim kazanmak için partizan bir şekilde kullanan, önümüzdeki kampanya döneminde de kullanacak olan bir iktidar var. Eğer bu kadar ağır bir ekonomik kriz sonrasında, e, Muharif basının bu kadar büyük desteği devam ederken e, bir senedir kampanya yapmanıza rağmen sizin eğer anketlerde sahip olduğunuz oy oranı hala %45'lerde geçiyorsa büyük ihtimalle bu kampanya döneminde o seviyeye de ulaşamayacaktır. E, dolayısıyla ben önümüzdeki birkaç hafta içinde Kemal Bey'in eğer çok seviye bir durum olup bu tabloyu değiştiremezse başka aday adayların çok ciddi bir şekilde gündeme geleceğini düşünüyorum. E, altılı masada da büyük ihtimalle gündeme gelecektir. Zaten dikkat ettiyseniz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeki isimler bir süredir çoklu aday senaryosunu gündeme getirmiş durumdalar. Yani kendileri bu konuda demeç veriyor. Eğer, eğer Kemal Bey'in adaylığını Altılı Masa kabul etmezse o zaman çoklu aday formülüne geçer deniyor. Ama e, siz de hatırlayacaksınızdır. Altılı Masa'nın kaç defa yaptığı e, bu toplantılar sonrasında basınla paylaştığı bildirilerin e, çoğunda... Altılı Masa'nın tek bir aday belirleyeceğini belirleyeceği söylenmişti. Dolayısıyla eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi bu konuda çok ciddi bir politika değişikliğine gidecekse bunu neden yaptığını da seçmenlere açıklaması gerekiyor. Büyük ihtimalle Kemal Bey'in adaylığı altılı masadan çıkmazsa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi örgütler üstündeki kontrolünü de kullanarak ve büyük ihtimalle önümüzdeki seçimlerde de ön seçim yapılmayacağı ve milletvekili adaylarının da önemli bölümünü Genel Merkez belirleyeceği için e, o noktada artık örgütün de çok e, ses çıkarmayacağını varsayıyorlar. Kemal Bey e, kendisini aday olarak empoze edecek. İşte öyle bir noktada da çoklu aday seçeneği gündeme gelecektir. E, tabii eğer Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu kendileri bu yarışa girmezlerse ki şu noktada o konuda ciddi bir belirsizlik var. E, Mansur Yavaş hiçbir açıklama yapmadı. Ekrem İmamoğlu da şimdilik süreci kenardan takip ediyor gibi gözüküyor. O zaman ben Beren Akşeler'in adaylığının da tekrardan ihtimal dahilinde gireceğini düşünüyorum. Çünkü birkaç aydır yani hem Beren Hanım'ın kendisinden hem de İyi Partili siyasetçiler ya yani birçok İyi Partili siyasetçiden Kemal Bey'in adaylığına dönük zaman zaman örtük, zaman zaman çok açık Eleştiriler yapıldı ve Kemal Bey'in kazanamayacağına dair bu algıyı aslında İYİ Parti'yi siyasetçilerin kendileri kamuoyuyla paylaştılar. Bu noktadan sonra dönüp Kemal Bey'in adaylığını desteklemelerinin İYİ Parti açısından ciddi anlamda zor olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla belirsiz ve pazarlıkları açık ve hayli kavgalı birkaç haftalık bir sürece önümüzdeki dönemde gireceğiz. Ocak ayı biraz böyle geçecek gibi geliyor bana.
0: Belki Sen çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
7: Ben
0: teşekkür ederim. İyi yayın. Ekrem İmamoğlu partisinin grup toplantısına katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısına katılmıştı. E, Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı konuşmada Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul gibiyiz e, demişti. Politik Ankara programında Sedat Bozkurt ve Hıdır Gökdar tartıştı. izleyelim. Buradaki terminoloji
9: zaten siyasetten çok uygun bir terminoloji değil baba oğul e, sonuçta sizden genç olabilir, sizden çok da genç olabilir, çocuğunuz yaşında da olabilir ama bu baba oğul terminolojisi siyasette bu gibi tabloda çok yerine oturmuyor. Çok birazcık böyle, ne demek lazım, sakil kaçtı. Yani siyasette baba figürü yok mu? işte Demirel yıllarca baba baba diye çağırıldı, adı öyle oldu Siyasi bir tanım olarak baba şeyi kullanıldı ama bir hiyerarşik tanım olarak kullanılmadı. Çünkü Ekrem Amoğlu'nun Kemal Kışlar'ın oğlundan sonra CHP Genel Başkanı ya da boşalacak makamların nereleri ise oraya oturma potansiyeli yüksek bir siyasi figür. Şimdi baba ol böyle bir hiyerarşi kurduğunuz zaman demokrasi dışı yöntemler, demokrasi dışı sistemler hemen akla geliyor. Babadan oğula geçen yönetimler falan. Bu, bu birazcık şey yani birazcık Kemal Kışlar'ın çok bilinçli olduğu bilinçli söylediği kanısında değilim. Değil hani böyle biraz yakınlık kurmak için söylemiş olabilir belki. Bu da benim yorumum tabii ki. Herhangi bir veriye dayanmıyorum. Böyle bir, ya bu sorunu aşacak bir şey değildi bu. Adlandırma değildi öyle söyleyeyim. Yani evet, ad, evet, iki, ikisinin arasındaki ilişkiyi kotarmak, düzeltmek, e, tamir etmek için e, dile getirilecek bir ilişki biçimi değildi baba oğlu.
0: İsmaila cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Siyah Gümüşel'in kızı HKG'yi 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirme gerekçesiyle Kadir İstekli ile birlikte cinsel istismara maruz bırakması ve HKG'nin başlattığı Hukuk mücadelesi Türkiye'nin gündeminde. İlahiyatçı Profesör Doktor Mustafa Öztürk Türkiye'deki cemaatler hakkında Ruşen Çakıca çarp- Çakır'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
2: Bu yapılar artık kendilerinin e, din konusunda insanları manen arındırma işlevleri bunların en teferruat, en ayrıntı, en tali işleridir. E, belki e, kitle toparlamada bu dili kullanıyorlar, vaazlar veriyorlar, bilmem ne yapıyorlar ama artık bunların temel işlevlerinin artık parayarla da buluştular. Para, ticaret ve siyaset. Bunları iki şey tanımlayabilir. Siyaset, ticaret ilişkisidir. Dolayısıyla güç ve iktidar ilişkisi aynı zamanda. Tarikatlar ne işe yarar derseniz, e, Para tedarik etme, güç tedarik etme, siyasette söz sahibi olma, devlete ağırlığını koyma ve dolayısıyla kendisini daha fazla büyütme, şişirme anlamına yarar. O, bu anlamda ironik bir şey ama en seküler yapılar tarikatlerdir şu anda. Bütün işlevleri, amaçları ve kendilerine hedef koydukları hususların tamamı dünyevi, tamamı seküler içeriklidir. Yaşam tarzları, yaşam tarzları da bunu göstermektedir bakın çenede sakalla bir toplantıya giriyor üstte cübbeyle o cübbe ve sakal o içerideki saf kitleyi o vatandaşı sancaktepe'den toplanan vatandaşı estaizubillah bismillah gale resulullah diyerek iki de dua ederek onları tavlama kostümü ama girerken dışarıdaki arabanın önünde dört tane yuvarlak var gördünüz mü yani Yaşam öyle seyrediyor dışarıda, yani o o gücü temsil ediyor. Anladın değil mi dört tane halkanın ne olduğunu? Evet abi, evet. O dışarısı aslında cemaatin asıl bugünkü işlevini tarif ediyor. İçeri giren ve o kostüm, oradaki o çocukların üstüne giydirilen şeyler de onlardan top, yani çünkü insanla yapılıyor bu işler hocam.
0: Ukrayna devlet başkanı Vladimir Zelenski ilk yurt dışı ziyaretini savaş başladığından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptı Joe Biden'la görüştü ABD kongresinde konuşma yaptı İşte
4: Zelenski'nin
0: ilk yurt dışı ziyaretinden öne çıkanlar.
4: Ukrayna Devlet President Başkanı Zelenski. Boya Devir Zelenski dün Türk göre 20.50 civarında ABD'ye vardı. Zelenski dün 22 sularında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden tarafından karşılandı. Biden ile Zelenski'nin oval ofisteki görüşmesi öncesinde Zelenski Biden'a savaşın başından bu yana vergiyi destek için teşekkür etti ve askeri bir madalya takdim etti. İki lider görüşmelerinin Meyfana ardından bir basın toplantısı düzenledi. Net, Biden ee ABD'nin savaş da, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın da. yanında olacağının ocağı altını çizdi. Zelenskiy'ye asla, asla yalnız kalmayacaksınız de.
2: dedi. Beyaz
4: Saray Ukrayna liderinin Anlam ABD, ABD ziyaretinin hemen öncesinde de, Ukrayna'ya o, 1.8 milyar dolarlık yeni da, bir askeri yardım göndereceğini açıklamıştı. Bu yardım paketinde Zelenskiy'nin uzun zamandır Batı'dan talep ettiği Ukrayna'nın enerji altyapısını Rus saldırılarına karşı korumasına yardım edecek bir Patriot füze sistemi de bulunuyor. Zelenski basın toplantısında Patriot füzeleri için teşekkür etti. Kendisine yöneltilen Patriot kurulduktan sonra ne olacak sorusu üzerine bundan sonra Başkan Biden'dan daha fazla Patriot almak istediğimize dair bir sinyal daha göndereceğiz dedi. Basın toplantısında bulunan gazetecilerin bu cevabı gülmesi üzerine Zelenski, Savaştayız. Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm diye konuştum.
5: <Gülüyor>
4: Zelenski Biden ile Beyaz Saray'daki basın toplantısının ardından ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin daveti üzerine kongreye gitti. 44 yaşındaki Zelenski kongrede yapacağı konuşma öncesinde ayakta alkışlandı. Zelenski konuşma yaparken arkasında hem ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris hem de Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi vardı. Zelenski'nin konuşmasını dinlemek için basın mensupları da salona davet edildi. Kongre üyelerinin kendisini dakikalarca alkışlamasının ardından duygulanan Zelenski, umarım sözlerim her Amerikalının kalbinde yankı bulur dedi. Ülkesinin her şeye rağmen ayakta kaldığını ve gelecek yılın savaşta bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Zelenski, Ukrayna'nın asla Rusya'ya boyun eğmeyeceğini söyledi. Konuşmasının sonunda Zelenski cephedeki askerler tarafından imzalanmış bir Ukrayna bayrağını Pelosi ve Harris'e hediye etti.
0: Peki bu ziyaretin arkasında... Perde arkasında neler var? Ziyaretin hemen öncesinde ABD'nin Ukrayna'ya Patriot vereceği basına yansımıştı. Savaşın gidişatını bu durum değiştirebilir mi? Işınel için Kiev'de yaşayan gazeteci ve Doğu Avrupa uzmanı Deniz Berktay'la değerlendirdi.
3: Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreye hitabında da aldı bu konuşmayı, Putin'in bu iddiasını. Dedi ki, nasıl Hitler'in... Mussolini'nin yani nazizmin Avrupa'ya egemen olmasına ne yardım engel oldu? Amerikan yardımı Ve gidip doğrudan e, İkinci Dünya Savaşı'na nazizmin yenilişine referans verdi. Biraz anlatır mısın bu konuşma nasıl etki etti ki evde?
8: E, şimdi şimdi e... Şöyle söyleyelim. Kiev'deki İkinci Dünya Savaşı konusunu şöyle söyleyelim bir kere. İkinci Dünya Savaşı konusu özellikle Rusya'da ve Ukrayna'da çok önemli bir konu. Hiç sıradan bir tarihi konu değil. Mesela Türkiye'de de bazı yakın tarihi ilgili olaylar vardır, yakın tarihi ilgili tartışmalar vardır. Bunlar da mesela işte bir Hititleri veya Sümerleri tartışmaya benzemez. Yani özellikle son yüzyıldır işte hani olan biten konular mesela işte 1915 Ermeni meselesiyle ilgili tartışmalar ve Hititleri tartışmaya benzemez. Aynı şekilde Rusya ve Ukrayna'da da 2. Dünya Savaşı konusu son derece güncel siyasetle çok yakından bağlantılı bir konu. Çünkü Rusya diyor ki 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı faşizmden biz kurtardık. Rusya kendisini Sovyetler Birliği'nin Tek halefi, tek mirasçısı olarak görüyor ve Rusya yönetimi buna dayanarak diyor ki Avrupa'yı faşizmden biz kurtardık. Dolayısıyla Rusya'nın Avrupa'da bir ağırlığının olması lazım diyor. Ve Putin'in Ukrayna'ya yönelik söylemleri de bu Ukrayna'yı başlattığı bu savaşa yönelik bütün söylemlerinde de genelde İkinci Dünya Savaşı referansı kullanılıyor. Ve şunu söylüyorlar işte o dönemde Amerika o dönemde Almanlar vardı onların müttefikleri vardı şimdi Amerika aynısını yapmaya çalışıyor diyorlar. Ve yine Nazilerden falan bahsediyorlar. Ukrayna ise ve Ukrayna ve Batı ve İngiliz, İngiliz Amerikan ekseni ise bu propagandayı biraz tersine çevirmeye çalışıyor. Ve Putin'i Hitler'e benzetiyorlar
0: bakışım bugünlük sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. İçerik Destek Platformu Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden bizlere katkıda bulunabilirsiniz. Medyascope'a katkıda bulunabilirsiniz. Gündemi bizden takip etmeye devam edin lütfen. Yarın
4: görüşelim.